0: Andalucía.
1: Hola, muy buenas tardes. Eh, Encantados de saludarles a esta hora, como cada día, aquí en la Radio Pública de Andalucía, en esta emisora de todos, en la Radio Pública de Andalucía, para hablar de salud. De salud eh, que muchas veces va unida a los medicamentos, aunque no necesariamente debería de ser así, o, o en todos los casos, al menos. Verán por qué les hago esta pequeña reflexión, si me lo permiten, que alguien se habrá llevado las manos a la cabeza. ¿Creen ustedes que, que estamos eh, excesivamente medicalizados? ¿Que hay una medicalización de la vida? ¿Un hiperconsumo? ¿Un consumo excesivo de medicamentos? Bueno, eso es algo que se plantean desde una institución como el Servicio Andaluz de Salud en algunos casos tanto para el consumo, digamos que ciudadano, como para el consumo hospitalario de alguna forma. Y se trata de buscar equilibrios, equilibrios que vienen dados, pues, eh, de alguna forma por esos programas que hay para el uso racional del medicamento. Eso es lo que nos proponemos eh, plantearles hoy para el programa, además de otras cosas que vamos a ir viendo a lo largo de este encuentro, como cada tarde aquí en Canal Sur Radio. Les agradezco que estén a ese lado del aparato de radio.
2: Canal su Radio te cuida.
1: Por tu salud.
3: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
1: Es cierto que la población en general, en nuestro país, también en Andalucía, está decreciendo, está disminuyendo. Pero la esperanza de vida aumenta. Y eso quiere decir que tenemos una población cada vez mayor. Alrededor del 17% de la población son personas mayores de 65 años. ...y por tanto, cada vez están necesitando y van a necesitar más recursos sanitarios. En España, a finales de 2021, se ha incrementado el número de envases de medicamentos consumidos... ...en un 4,11% respecto al año anterior, a 2020. Los grupos de medicamentos que más se consumen en nuestra tierra son los antiulcerosos, como el omeprazol... Medicamentos como el para el colesterol, como la simbastatina Los analgésicos, como el paracetamol Y medicamentos para la depresión o la ansiedad Además, en nuestra tierra, lo mismo que en el resto del país Por otra parte, hay un número importante de pacientes polimedicados ¿Qué quiere decir esto? Pues que toman eh, más de cinco fármacos a lo largo, a lo largo del día eh, vamos a ir viendo todo esto y vamos a ver cómo podemos poner un poco de concierto y cómo podemos hacer un uso racional de un recurso importante, muy válido, fundamental en nuestra vida, pero que eh, debemos ser conscientes de su, de su correcto uso. En primer lugar, para no perjudicarnos, porque un medicamento no es un caramelo. Y, por otra parte, para administrar correctamente esos recursos existentes, ¿no? En fin, para eso vamos a hablar con especialistas en la materia. Vamos a contar con la presencia de Carlos García Collado, doctor en farmacia y subdirector de farmacia y prestaciones del Servicio Andaluz de Salud, y con María José Piña... ...que es especialista en farmacia hospitalaria igualmente... ...y jefa del servicio de promoción del uso racional del medicamento... ...también en el servicio Andaluz de Salud... ...además de otras cosas que vamos a llevar en el programa... ...porque vamos a conocer la, una experiencia también... ...de la farmacia eh, comunitaria... ...y de un proyecto que promueve prevención... Eh, ...control y seguimiento de patologías relacionadas con... Eh, ...problemas otorrinolaringológicos... Oído, nariz y laringe en este caso. Va a ser también eh, María Isabel Andrés, farmacéutica y vocal de, del, del Consejo General de Farmacéuticos de España, quien nos acompañe en la mediación del programa. Luego vamos a terminar hablando del cáncer, porque eh, les he contado ya que eh, esta mañana se han presentado los datos del cáncer y vamos a hablar con la presidenta de la Sociedad Española de Oncología Médica, para que nos haga llegar un mensaje y lo más relevante de estos datos y todo lo que ha supuesto que supongo estar allá computado la pandemia por COVID-19. Vamos a recordar los teléfonos para la participación, repasamos precisamente los últimos datos a día de hoy de la pandemia en Andalucía y nos ponemos en marcha. Y hoy más que nunca, quizá de alguna forma, no vamos a usar en este programa la palabra o el término, como quieran llamarlo, gripalización, ni por ética ni por estética. La palabra es fea. Inventada, salida de la nada, de alguna forma, pero además da una idea de banalización que choca frontalmente con los 53 fallecidos que se han registrado en Andalucía en las últimas 24 horas y que suponen un, un incremento más que notable respecto a los 16 notificados ayer después de 48 horas. Este dato de, de este día, de este primero de febrero, únicamente... Se supera en la sexta ola los 64 muertos que se registraron el miércoles pasado. Así que, por favor, no banalicemos y sigamos pendientes de lo que tenemos que seguir pendientes, que es mantener en la medida de lo posible todos la seguridad para evitar que esto se siga propagando y causando dolor y muerte. <risa> ...contagios registrados... ...que siguen bajando... ...se sitúan en 4.477... ...lo que hace caer... ...más de 66 puntos... ...la incidencia que vuelve a estar... Eh, ...por debajo de los 1000 ...después de varias semanas... ...para situarse en 975 casos... ...por 100.000 habitantes... ...en cuanto a casos registrados siempre... ...datos eh, más eh, cercanos a la realidad... ...ineludiblemente... ...es la presión hospitalaria... ...que eh, ha tenido un ligero repunte... ...después de cinco días de bajada... Hay 198 personas ingresadas, en conjunto 2.290 pacientes en planta y también hay 12 personas más ingresadas en nuestras unidades de cuidados intensivos hasta un total de 250 pacientes. Vivimos una vida eh, medicalizada, eh, con muchos fármacos a nuestro alrededor. Estoy viendo que ya los oyentes nos están haciendo llegar cuestiones a nuestras líneas habituales para la participación, que hoy, una vez más, en este caso vamos a dedicar al correcto, al uso racional de los medicamentos, pues eh, van a uh, um, podéis utilizar las líneas habituales para... Eh, ...preguntar si fuera menester cualquier duda... ...que ya nos llegan algunas por escrito... ...a nuestros invitados de esta tarde... ...en primer término quiero saludar... ...al doctor, doctor en farmacia... ...Carlos García Collado... Eh, ...señor García Collado, muy buenas tardes...
5: ...buenas tardes Enrique, ¿qué
1: tal? ...muchas gracias por acompañarnos en este caso... ...desde nuestra emisora en Granada... Eh, ...con Sebastián López en el control de sonido... El Carlos García Collado es, eh, como digo, doctor en farmacia, especialista en farmacia hospitalaria y subdirector de farmacia y prestaciones del SAS. Eh, le quiero trasladar un poco esa pregunta. ¿Vivimos, en una, ¿Vivimos una vida o estamos asistiendo a un proceso de medicalización de la vida?
5: Bueno, Enrique, como has comentado de forma excepcional en tu, en tu presentación, pues sí que es verdad que el consumo de medicamentos no para de aumentar. Eh, no un problema de Andalucía, un problema generalizado y, y bueno, pues <coughs> eh, uno de los, de, los, de los motivos por los que estamos, eh, uno de los motivos de la subdirección de farmacia es precisamente pues velar porque por los medicamentos se utilicen de forma segura.
1: Porque y, es un recurso eh, bueno, importante,
5: fundamental, pero desde luego un recurso oh, caro. Sí, y además, sobre todo, quiero recalcar la, la seguridad. Ningún medicamento es inocuo uh -huh. y, y en los medicamentos siempre hay que, hay que valorar el balance beneficio-riesgo que estos tienen. Uh -huh. eh,
1: no, por favor, adelante.
5: Sí, sí, pues nada, que, que los efectos adversos relacionados con, con la medicación se encuentran entre los más frecuentes y además tienen especial importancia estos efectos adversos porque la mayoría de los casos son efectos adversos y evitables uh -huh. o sea que
1: debemos velar tanto en nuestra vida cotidiana como en el ámbito claro, en el ámbito profesional afortunadamente las cosas están eh, más controladas verdad la farmacia hospitalaria que es una eh, un concepto que, que muchas personas muchos ciudadanos no entienden muy bien está ahí para
5: eso también verdad Sí, bueno, yo creo que todos los farmacéuticos en todos los ámbitos trabajan para esto, tanto los comunitarios, la farmacia de atención primaria, la farmacia hospitalaria, uh -huh. incluso en el ámbito de la investigación, el farmacéutico en general tiene muy metido en su, en su cabeza el tema de la seguridad.
1: Uh -huh. Bueno, ahora vamos a ir viendo todas esas cosas. Quiero saludar también a María José Piña Vera. Eh, María José, muy buenas tardes
2: Hola, buenas tardes Enrique y gracias por la oportunidad que nos has dado Nada, de estar aquí
1: Muchas gracias también a usted por compartir estos minutos con nosotros en el programa de la salud de la Radio Pública de Andalucía la Radio de los Andaluces eh, María José especialista en farmacia hospitalaria eh, jefa del servicio de promoción del uso racional del medicamento del SAS promoción del uso racional eso quiere decir ...que no hacemos un uso racional del todo... ...de los medicamentos, María José...
2: Eh, ...eso es lo que veníamos a transmitiros aquí hoy... ...porque el uso racional... ...lo primero es la definición de uso racional... ...¿qué entendemos por uso racional?... ...estamos usando racionalmente los medicamentos... ...según una definición de la Organización Mundial de la Salud de 1985... ...cuando usamos los medicamentos de manera adecuada... ...al paciente a las dosis correctas y durante tiempo correcto... ...y al menor coste posible... ...aunque no, no queremos hablar de costes... ...que hoy no es el momento... ...pero es verdad que al final los medicamentos que son... ...tienen la misma equivalencia terapéutica... ...es decir, la misma eficacia, la misma seguridad... ...puede haber medicamentos más caros y más baratos... ...al final se trata de que este sistema público es sostenible... ...y por tanto, para que sea sostenible necesitamos... ...usar los medicamentos de una manera correcta... ...porque si se gasta en una cosa, como todos sabemos... ...el presupuesto no hay para otra... Uh -huh. ...los que llevamos nuestras casas lo sabemos... Y nuestra misión como subdirección de farmacia como servicio del que soy responsable como jefa es usarlos adecuadamente. Y para eso estamos aquí, para mm -hmm. que los pacientes nos ayuden a hacer este uso racional.
1: Para poner las cosas en su sitio, para tener en cuenta que son un elemento fundamental en nuestra vida, en nuestros procesos, en nuestro momento, pero que al mismo, también, al mismo tiempo también debemos ser eh, cautelosos. Bueno, pues enseguida, eh, queridos amigos, esta tarde, Carlos eh, García Collado... Eh, María José Piñavera enseguida vamos a entrar en materia vamos a recordar a nuestros oyentes qué líneas tienen disponibles para intervenir en el programa y después de unos minutos para nuestros anunciantes vamos, como digo, a entrar en materia muchas gracias para contactar con nosotros puedes
4: hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud en Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra ¿Te está afectando la subida de la luz? ¡Claro que sí! Por eso, en Insolac Renovables, instalamos paneles fotovoltaicos de autoconsumo con los que podrás generar tu propia electricidad. Y ahora, con la subvención del 40% de la Agencia Andaluza de la Energía, lo tienes mucho más fácil. Entra en insolacrenovables.com e infórmate de las ventajas que tiene el autoconsumo. Insolac, expertos en energías renovables desde 2005.
2: Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Frigoríficos, lavadoras o... Hornos, vitros, ¿quieres más? Aires acondicionados, aspiradoras, pequeños electrodomésticos y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23. Ven a ver nuestra exposición y sus 25 años de experiencia. Sacaba.
4: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 9550 56202 y al 9550 56222. ...o enviarnos una nota de voz por WhatsApp... ...al 616-135-135... ...por tu salud
1: en Canal Sur Radio. Son las 6 de la tarde, 19 minutos... Eh, ...tardes cada vez más largas... Cada vez, ...cada vez con más luz... ...en este febrero en el que estamos ya... ...y ese, esa tendencia va a ir en aumento... Eh, ...hoy estamos hablando de medicamentos... ...y del uso correcto que debemos hacer todos... ...en este sentido... Eh, nos acompaña eh, Carlos García Collado, especialista en farmacia, hospitalaria y subdirector de farmacia y prestaciones del SAS Y María José Piñavera, que es jefa del servicio de promoción del uso racional del medicamento de esa subdirección eh, A ver, Carlos, los medicamentos lo ha señalado antes un poco, ¿no? Pero quisiera abundar un poco en ello lo, lo, los medicamentos en principio hemos de confiar en ellos son seguros pero eso no quiere decir que no sean eh, esos medicamentos que no son colosinas
5: ¿no? bueno, bueno enrique hay una publicación muy antigua carlos no me ha oído sí 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 perdón que hay una publicación muy antigua antigua ya de creo que es del año eh, 2005 que, ...que se titulaba Errores Humanos y hablaba de los problemas en Estados Unidos de, de la seguridad de los medicamentos. Hay publicaciones que dicen que hasta el 48% de los efectos secundarios están relacionados con los medicamentos. Además, aunque los más frecuentes se deben a reacciones adversas e intrínsecas del, proceso, del, del propio medicamento, que esos son difícilmente evitables pero también se deben a interacciones, a falta de adherencia de los pacientes o a la falta de seguimiento adecuado del, del tratamiento. Incluso a veces, pues, a equivocaciones en la toma del medicamento o a dosis o duración incorrecta de los tratamientos. Uh
1: -huh. Ahí es cuando pueden producirse eh, problemas, efectos no deseados, ¿no? Y, y eso también, supongo que en cada cuerpo tiene una reacción distinta, en cada persona, ¿no, Carlos?
5: Exactamente, pues lo, hay, eh, como ya he comentado, eh, efectos que son leves, como puede ser eh, náuseas, vómitos o pluritos, pero también lo hay, eh, pues efectos adversos bastante importantes uh -huh. que, que requieren hospitalización y requieren tratamiento.
1: Bueno, eso me gusta eh, que lo haya puntualizado perfectamente, eh, pero vamos a, a poner un poco más en situación para conocer mm, esta actividad y esta promoción del uso racional del medicamento, ¿cuál es la, la función de la subdirección de farmacia y prestaciones del Servicio Andaluz de Salud?
5: Carlos, que de la que usted es responsable. Bueno, pues la, la fundamental la, por la que trabajamos es garantizar el acceso a la población de los medicame, a los medicamentos en el Sistema Sanitario Público de Andalucía. Eh, para ello, eh, aparte de garantizar eh, esta prestación, la prestación farmacéutica, eh, es muy importante el trabajo que se realiza en, en el, la Jefatura de Promoción del Uso Racional del Medicamento. Y aquí, pues, el objetivo es lograr el máximo beneficio para el paciente de los medicamentos disponibles y, por supuesto, con la mayor seguridad. Uh
1: -huh. Eso fue, además, esto quiero decir que es una cosa que marcó hace décadas ya, si no tengo malentendido, la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad?
5: Exactamente. Como ha comentado perfectamente María José Piñavera, en 1985 ya la Organización Mundial de la Salud, entre otras cosas, pues definió el uso racional de los medicamentos.
1: Eh, María José, eh, entonces, ¿cuál es nuestro momento? ¿Nuestra sociedad? ¿Utilizamos racionalmente los medicamentos?
2: Entiendo que no del todo. El uso racional en estos momentos no está tan racional como debiéramos porque estamos... Como bien has comentado al principio, Enrique, con una sociedad, una vida cotidiana medicalizada. Usamos medicamentos para todos. Todo lo que antes no era una patología, ahora consideramos que es una patología. Por ejemplo, la muerte de un familiar, un problema laboral, un problema en el colegio de los niños. Todos esos problemas queremos solucionarlos rápido y pronto. Y acudimos a un medicamento. Eso, eso produce un hiperconsumo, una polimedicación y todo eso hace un uso incorrecto. Porque uh -huh. cuanto más medicamentos tomamos, más riesgo tenemos de tener problemas y efectos adversos.
1: Bueno, ¿y dónde está esa información? ¿Es que no seguimos las directrices de los, eh, de los prescriptores? ¿O qué es lo que estamos haciendo mal?
2: Es un poco responsabilidad de todos. En el uso racional, que es además el servicio que yo llevo y que no es tan fácil de llevar... Eh,
1: ni mucho menos, nos hacemos Ni mucho hacemos menos, cargo.
2: porque... El, el uso racional depende de todos profesionales y ahí hablamos de médicos enfermeros que también prescriben algunos medicamentos sí. farmacéuticos como bien ha comentado carlos en el sas tenemos farmacéuticos en atención hospitalaria y en atención primaria contamos también con los farmacéuticos comunitarios pero otra parte del uso correcto siempre es el ciudadano entonces lo que pretendemos hoy es que nos llevemos la idea de que somos parte activa cuando nos tomamos un medicamento el que un prescriptor nos mande un medicamento no significa una actitud pasiva, sino que tenemos que tener una actitud activa. Y para uh -huh. ello necesitamos estar formados y educados. Y este es uno de los medios para educar los medios de comunicación.
1: Pues en eso estamos y confiamos en ello plenamente y también en nuestros oyentes que empiezan a manifestarse, lo llevan haciendo ya algunos minutos y yo les quiero, les quiero sugerir, Carlos, María José, que vamos a escucharles o vamos a trasladar algunas de las comunicaciones que nos han cursado. Esta que nos dice buenas tardes, mi nombre es Sonia, enhorabuena por el programa de hoy, le quería hacer una pregunta, tengo un flemón y llevo dos días con un dolor muy grande pido cita a mi médico y me la dan para dentro de 10 días ¿por qué no pueden darme el antibiótico sin receta en la farmacia? acortaríamos tiempo para la curación y dolor gracias bueno, eh, ¿quién de ustedes le responde? porque yo creo que, que pone las cosas eh, en un punto muy interesante pues, bueno, sí, pues si, Carlos
5: si <risa> quieres le, le contesto yo, adelante Carlos pues eh, lo, los antibióticos son del tipo de medicamento que jamás deben de usarse sin, sin prescripción médica. ¿Por qué? Pues es muy importante estos medicamentos porque, eh, por lo que hemos estado comentando antes, tienen su parte beneficiosa, es decir, curan, la, eh, quitan la fiebre, curan, atacan a las bacterias va, directamente, pero la parte negativa es que eh, pueden provocar la aparición de resistencia, de bacterias resistentes en el paciente. Y tengo que recordar, bueno, que esto todo, todo la, la gente también lo conoce, que en las bacterias multirresistentes eh, están.. matan más personas que la malaria y el sida juntos. ¿Mm? Aproximadamente mueren entre, eh, al año 1,2 millones de, de personas debido. ...al ataque de estas bacterias multiresistentes.
1: Está claro que la, la pregunta de nuestro oyente... Con el, tema de, ...con el tema de los antibióticos precisamente... ...pone el dedo en la llaga... ...porque además con esto hay un problema... ...del que hemos hablado en otras ocasiones en el programa... Eh, ...bien importante, bien trascendental... Eh, aunque por cierto también se investiga en ver a ver cómo vencemos a ver cómo vencemos esta, esta dificultad y se hace por cierto aquí en Andalucía, en Granada pero vamos a lo que vamos eh, vamos a escuchar ahora una nota de voz que nos ha llegado al 616-135-135. Adelante Hola, muy buenas tardes al programa y a todo el equipo
4: Mira, vamos a ver, yo me tomo visto que hoy va la cosa de medicación yo me tomo todas las noches un diclofenaco, exactamente un voltaren, porque tengo astrosis en el hombro y demás y tengo 57 años. Y la pregunta es que si eso es bueno o es malo, tomarlo todas las noches. Ya llevo bastante tiempo. Bueno, gracias.
1: Muchas gracias, muy, muy interesante esto porque da a entender también que de alguna forma se está automedicando, ¿no María José?
2: Sí, efectivamente, da la impresión de que se está automedicando, no sabemos si eso lo ha prescrito el médico Evidentemente lo, hay que tener en cuenta que los medicamentos no son de por vida Ese señor me ha parecido entender que tiene artrosis, intenta ¿Sí? paliarlo Pero siempre hay que tener con, con seguimiento del médico, es decir, hay que confiar en ellos y no si me lo tengo que tomar todas las noches, que mi médico no lo sepa, porque los antiinflamatorios como no esteroideos, como es el caso del diclofenaco, pues tienen sus riesgos, y sus riesgos que pueden producir hasta una hemorragia gastrointestinal. Entonces, tomarlo sin conocimiento de mi médico y sin saber si interacciona con otros medicamentos u otras patologías que yo tenga es problema también del paciente, por lo cual tenemos que estar informados e informar a nuestro médico para que sepa cómo tenemos que hacer
1: Ahí es donde, donde se empieza a hablar en todos los estudios que hay sobre todo esto y para evitar que haya complicaciones eh, eh, de qué manera um, todos nosotros podemos colaborar para que ese uso racional del medicamento sea una realidad, ¿no María José?
2: Exacto pero para que podamos colaborar todos necesitamos que nuestros pacientes nosotros mismos, porque además de sanitario somos pacientes, estemos formados porque siempre una persona bien formada y educada en salud y en salud en concretamente en el tema de medicamentos va a poder actuar activamente cuando toma un medicamento va a pensar voy a comunicarlo a mi médico, esto tiene un riesgo me lo estoy tomando bien hay que pensar en autocuidarnos y tener capacidad de cuidarnos no ser pasivos en estas situaciones
1: o sea, que, que, que debemos ser conscientes, tomar mmm, las decisiones que sean oportunas y que estén en consonancia con lo que nos dice el médico, ni más ni menos.
2: Exacto, sí, porque además estos medicamentos, por ejemplo el diclofenaco, nos puede producir un efecto secundario y a su vez esto provoca una cascada terapéutica, es decir, mm. nos tiene que mandar nuestro médico prescribir otro medicamento para solucionar un efecto secundario que me ha provocado el primero. Al final acabamos tomando un montón de medicamentos que uno suple lo que el otro me ha estropeado. Mm -hmm.
1: Vamos a dar paso a otra comunicación que nos han hecho llegar los oyentes... ...en este caso, vía escrita... Buenas tardes, soy una oyente habitual de vuestro programa... ...mi pregunta está relacionada con la compra de medicamentos por internet... ...otro asunto clave eh, que sale a la luz... ...porque yo lo compro todo online... ...pero todo el mundo me dice que no debería comprar medicamentos por internet... ...porque los que venden son falsos... ...eso es así... No se pueden comprar medicamentos por internet y en el caso de que lo pueda comprar, ¿cómo puedo saber que me puedo fiar de la página donde lo compro? Pues es muy interesante esta, esta cuestión. A ver, María José, Carlos, ¿quién la responde?
2: A ver, Carlos, ¿te anima?
5: <risa> Responderá tú si quieres. Bueno, María José.
2: no, pues los medicamentos ahora mismo, la única vía que hay para comprar medicamentos con receta son los servicios, la, perdón, las farmacias de of, las oficinas de farmacia, las farmacias uh -huh. comunitarias. También nos pueden dispensar los medicamentos en, las, en los servicios de farmacia hospitalaria para control de medicamentos que son de uso hospitalario pero de dispensación externa. Pero nunca a través de Internet. Solo se puede comprar a través de Internet determinados medicamentos sin receta y a través de farmacias autorizadas por la Agencia Española del Medicamento que permite que esas farmacias puedan dispensar por internet medicamentos sin receta, en ningún momento medicamentos con receta.
1: Uh -huh. Estamos hablando, de, de, de claro, de una clave fundamental, ¿no?, en el sentido de que, hombre, hay otros medicamentos sin receta con los que también debemos andarnos con ojo, pero cuando hay una receta de por medio, ¡ojo!, hay que ir a eso y, y fiarse de nuestro médico, ¿no?, porque cuando recibimos un tratamiento, de alguna forma, María José, ¿cuál debe ser? ¿Cómo, cómo debemos actuar? ¿Cómo, cómo, cómo hacernos eh, al mismo tiempo eh, empoderados como pacientes, pero al mismo tiempo eh, pues bueno, en consonancia con lo que nos dice el médico? ¿no? Esto está, mm, se puede regular bien, se es, debe regular bien.
2: Sí, exacto, Enrique. Eh, queremos que el, pa el paciente sea, como bien has dicho, empoderado, es decir, que sea responsable de sus propios actos cuando se le medica. Para ello, tiene que confiar en su médico. Yo voy al médico, me prescriben, tengo que confiar en él, porque es el profesional sanitario que me está tratando. No puedo exigir que siempre que yo vaya a una consulta me den una receta, porque probablemente, a lo mejor el médico estima que en este momento no necesito un medicamento para tratar lo que yo creo que es una enfermedad o que puede ser una enfermedad pero en un estadio tan, tan temprano que no necesita un medicamento sino que a lo mejor con terapias no farmacológicas es susceptible de ser tratado por lo pronto entonces confiar en el médico en segundo paso informar al médico de qué me estoy tomando porque me puedo haber comprado medicamentos que me han prescrito en la sanidad pública en la sanidad privada o incluso medicamentos de automedicación que también independientemente de que sean sin receta pueden también interaccionar con los otros que me tomo con receta
1: claro ahí hay un problema verdad
2: efectivamente porque la historia de salud digital de andalucía dirá ya están incluidos los medicamentos que me prescriben en el sistema sanitario público de andalucía pero no están incluidos los medicamentos que yo pueda ir a su vez a una privada o los que me compro en la oficina de farmacia porque no necesitan receta uh -huh.
1: Vamos a escuchar a otro oyente, otro u otra oyente, que ha hecho uso de las notas de voz de este programa. El 616-135-135, son las seis y media de la tarde, un poquito más, seis y treinta y cuatro. Seguimos aquí por Tu Salud, Canal Subradio. Adelante con ese Hola, sombrero.
3: buenas tardes. Soy un oyente de programa y, y visto el tema, eh, os quería comentar una duda que me surge, porque he ido a mi médico de cabecera... Para que me mandara algún tratamiento para la ansiedad que, que sufro una, esta última semana. ¿Y cuál ha sido mi sorpresa? Que no me ha mandado ningún tratamiento. Me ha mandado ejercicio de relajación. Y, y claro, quería comentarle a ustedes, como expertos, si, si esto es habitual, que vayas al médico y te vayas haciendo un tratamiento y si lo ven ustedes acertado. Muchas gracias.
1: Bueno, muchas gracias. Eh, no sé, ¿quién quién responde a esta oyente con esta inquietud?
5: A ver, Carlos, bueno, me parece. Pues, ¿no? Sí, eh, yo le diría que, que esté tranquila y que, que a, a veces, como, comenté, como se ha comentado ya aquí, el mejor tratamiento no tiene por qué ser farmacológico. Hay otros tratamientos que, que sin duda ayudan. Por ejemplo, cuando alguien tiene insomnio y no puede dormir, pues primero hay que plantearse si toma café, si no toma café, si echa siesta, si no echa siesta, eh, si hace ejercicio, si no hace ejercicio, antes de iniciar una terapia farmacológica que, como ya hemos comentado, pues tiene sus efectos secundarios. Ejercicios de relajación seguramente le ayudarán y no tienen ningún efecto secundario.
1: No, hay que buscar la vía, porque es verdad eh, lo ha mencionado además eh, María José nos ha trasladado una frase maravillosa, maravillosa que es una cita de, de Freud que me parece muy interesante sacarla ahora porque dice, la ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como son unas pocas palabras bondadosas eh, pero claro, eh, hay que dar con la clave para que esta señora que nos ha llamado mmm, encuentre ese, ese acomodo fuera del ámbito farmacológico porque María José tengo entendido que este tipo de productos eh, sí que circulan en general en nuestro país más de, lo, más de lo que sería deseable ¿no?
2: efectivamente cada vez usamos más medicamentos para la ansiedad, para la depresión de una manera incontrolada y no siempre necesariamente hay muchísimas técnicas que hay que tratar primero, como pueden ser la técnica de Jaconson para la ansiedad lo que hemos dicho antes más vale muchas veces una persona que te acompaña que un medicamento las personas que tienen depresión y yo he tenido depresión muchos años no me da cosa decirlo aquí necesitamos muchas veces más que el medicamento la compañía el apoyo el sentirte escuchado no queremos solucionar todo con los medicamentos porque además son medicamentos que tienen un riesgo producen adicción las benzodiazepinas, que son los ansiolíticos, los hipnóticos que usamos para dormir, como ha dicho Carlos, producen adición. Hay que usarlos poco tiempo y controlados siempre por un médico. Y a la vez que se ponen, después hay que quitarlos muy paulatinamente Entonces hay que tener mucho cuidado con estos medicamentos que además circulan fuera de las redes oficiales, claro. las oficinas de farmacia, como bien sí, ha dicho.
1: ¿Cómo? ¿De dónde sale tanto medicamento de, ese, de esa corte? María José
2: ¿De dónde salen? Sí,
1: de internet, Deberían de salir de... de las
2: oficinas de farmacia Supongo claro. que Pero
1: no salen de ahí, ¿no? No ya.
2: Y si salen de ahí es un mal uso de las personas Que se los prescribe Ajá. su médico Y, y, y lo pueden bueno. dar a otras personas
1: vamos a, vamos a ir a otra cuestión que me parece muy, muy, muy interesante eh, Hola, quería preguntar por eso del empoderamiento Que no me he enterado muy bien ¿Qué le, tengo que decir a mi ¿Qué le tengo que decir a mi médico lo que me tiene que recetar y lo que me tiene que quitar? Por si me lo pueden explicar. Gracias. No sé si entiendo muy bien la cuestión que plantea este o esta oyente. Eh, yo sí. 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 A ver, pues sí, car
5: y... Carlos, bueno, adelante. Yo le diría a esta oyente que, por ejemplo, cuando nos van a someter, por ejemplo, a un proceso quirúrgico, ...pues nos preocupa el resultado de la operación... ...si tiene riesgo, si no tiene riesgo... ...pues lo mismo, el mismo interés tenemos que poner... ...cuando nos prescriben un medicamento... Uh -huh. ...los podríamos preguntar al médico... ...oiga, ¿qué medicamento me ha prescrito? ¿Me va a curar o solo me va a mejorar los síntomas? ¿Qué riesgo tiene tomar este medicamento? ¿Y qué beneficio? ¿Es necesario que me lo tome o hay alguna otra solución? ¿Tengo que seguir tomando todos los medicamentos... ...que están en mi historia clínica además de este? ¿Y si no mejoro o me sienta mal?... Eh, ¿Hasta cuándo debo tomar este medicamento? Son preguntas que debemos hacernos y debemos... Es, igual, eh, es lo mismo que importante que cualquier otro acto médico en la prescripción de los medicamentos. Por tanto, mm, tenemos que tener, de darle la misma importancia. Uh -huh.
1: La idea es trasladar ese marco, ese, ese, eh, eh, esa idea, justamente, para la redundancia. Me he metido en un jardín yo solito... Eh, mm, de, de uso racional del medicamento y de transmitirle, de trasladarla y eso tiene una ardua tarea ahora le voy a preguntar por cómo se hace por cómo se hace eso, Carlos pero antes me parece que tenemos otro sonido otra nota de voz del 616-135-135 adelante, por favor ¿la tenemos? Bueno, no la tenemos bueno, pues tenemos otra por escrito vamos a ella eh, mi, eh, mm, a ver, me he saltado discúlpenme un segundo eh, hola, una pregunta ¿por qué en algunas farmacias hacen de médicos y recomiendan medicamentos? ¿esto está bien? bueno interesante pregunta una cosa es una recomendación y otra una prescripción pero ¿quién de ustedes eh, contesta esto?
2: Eh, bueno, yo mismo. Eh, evidentemente el farmacéutico es un profesional de la salud. Puede recomendar, pero es verdad que el farmacéutico que trabaja en una oficina de farmacia le falta una parte, que es la historia clínica del paciente, y cada paciente tiene unas patologías que ese farmacéutico puede desconocer, tiene otros medicamentos que en ese caso si son de la pública sí los conoce, porque el farmacéutico gracias a receta electrónica sí ve el historial de los fármacos que toma el paciente. ...para hay otros factores que se le escapan... ...y a lo mejor puede recomendar para una automedicación... ...pero para medicamentos con receta... ...siempre debe haber un médico.
1: Más claro no puede, más claro, no, no puede ser. A ver, Carlos, en esa, en esa pregunta y en esa línea... ...antes de que hablemos con una farmacéutica comunitaria... Eh, ...de la Junta del, del Colegio eh, Oficial de, de Sevilla... ...que nos acompaña y que además es vocal... ...en el Consejo eh, Farmacéutico General... Eh, ¿Cómo se fomenta? ¿Cómo se hace eso desde la subdirección de farmacia y prestaciones? ¿Cómo se hace para eh, inculcar un poco esa idea, hacer llegar esa idea a los ciudadanos, Carlos?
5: Bueno, pues eh, otro objetivo que tenemos es intentar armonizar el uso de medicamentos y productos sanitarios en todo el, el servicio andaluz de salud, es decir, en toda Andalucía. Eh, queremos que, que, que y creemos que los pacientes deben estar tratados farmacológicamente con los mismos criterios eh, en toda la región y para ello estamos elaborando documentos de consenso y yo quiero a, a, aquí recalcar la gran labor la excelente labor que está haciendo María José Piña en este sentido eh, para el tratamiento de farmacológico de enfermedades crónicas más prevalentes como puede ser la diabetes, la histura, artrosis, la osteoporosis la, la fibromialgia la enfermedad pulmonar obstructiva crónica la demencia, la depresión y para ello hemos creado grupos de trabajo multidisciplinares constituidos por profesionales del SAR especializados en los temas a tratar uh -huh. y que pertenecen también a diferentes sociedades médicas bueno, Todo esto, sí, adelante ya para terminar quería decir que todos estos documentos pueden ser consultados por los profesionales sanitarios pero también por los ciudadanos en la página web del Servicio Andaluz de Salud o sea que
1: debemos eh, debemos tomar conciencia todos un poco, es una cuestión de, de educación en salud probablemente, ¿no Carlos, María José?
2: Sí, exactamente. Uh -huh. Educación en salud y educación en este caso en los medicamentos. Por eso desde el SAS intentamos que a los ciudadanos también le llegue esta información. Y la hemos puesto en la web del SAS, en la parte de uso racional del medicamento para que las fuentes al final lo que queremos es que sean fuentes fiables, porque hay tanta información hoy día en Internet que nos satura a todos y, y decimos cuál es fiable. Pues por eso el SAS se está volcando en que la información parta de nosotros mismos y hecha por nuestros propios profesionales del SAS.
1: Mm, bueno, y la farmacia eh, comunitaria yo creo que tiene una tarea importante aquí y de hecho vamos a acercarnos a esa idea, si les parece bien porque hemos querido convocar, no sé si se conocen, en cualquier caso les presento a María Isabel Andrés, farmacéutica. Muy buenas tardes, Isabel.
3: Hola, buenas tardes.
1: Muchas gracias por, por estar con nosotros, porque ella es vocal en, en el Consejo General Farmacéutico y además secretaria del Colegio de Farmacia de Farmacéuticos de, de, de Sevilla. Pero es que ha coordinado una tarea que me parece que es muy... Eh, muy concomitante con este tema que estamos abordando hoy en el programa sobre, sobre el uso racional del medicamento, ¿no? Y es, eh, de alguna forma, eh, prevenir, llamar la atención para prevenir y seguir patologías relacionadas con la otorrino, con oído, nariz y laringe. Es así, ¿no, Isabel? ¿En qué consiste un poco en grandes rasgos la campaña?
3: Pues sí, mira, yo creo que en salud si hay una cosa que es importante es la prevención.
6: Hola, buenas tardes. Y yo creo gracias. que
3: la oficina de farmacia, que, que hay 22.000, más de mil farmacias en toda España y que atendemos a más de 2 millones de pacientes por día, creo que es un punto muy importante para que desde la Administración nos apoyemos mutuamente y hagamos campañas de, de prevención. ...y en ese sentido pues vamos sacando en cada cierto tiempo campañas de prevención... ...en una serie de patologías en las que incidimos de manera particular... ...aunque tratamos de todas ellas durante todo el año. Sí. Y en este caso pues estamos eh, tratando aquellas patologías que son de ORL... ...tú sabes que en las ORL, que son patologías relacionadas con el oído, con la nariz y con, y con las narices... ...pues hay mucha indicación farmacéutica... ...y también hay mucha reticencia de los pacientes a acudir al médico... Cuando tienen que acudir, cuando es importante que acudan. Y eso es algo que desde la farmacia tenemos que hacer e invitar a los pacientes a que nos automediquen de manera irresponsable. Los pacientes tienen que acudir al médico cuando es necesario, tienen que acostumbrarse a prevenir aquellas patologías que van a ser propensas. Por ejemplo, tú que estás trabajando en la radio, pues problemas de laringe vas a tener de manera frecuente. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Pues es muy bueno que sepas cómo puedes prevenir este tipo de patología, y ahí es donde te podemos ayudar desde la farmacia. Y luego también te podemos ayudar a que no abuses de aquellos medicamentos que medicamento son de prescripción médica y que, mmm, bueno, por falta de tiempo, por falta de interés, porque ahora mismo los centros de atención primaria están colapsados, no te apetece ir al médico, no, no, yeah. al médico hay que ir cuando hay que ir. ...y cuando no, pues desde la farmacia podemos
1: ayudarte... Veo, está? veo que están ustedes en línea, ¿no?, que están de acuerdo en lo básico... ...porque al final todo esto revierte en un uso correcto, en un uso racional... Eh, ...Carlos, del medicamento, que es de lo que se trata.
5: Completamente de acuerdo, además ya lo decía alguien que fue presidente... ...del Banco de Londres o de Inglaterra, que la prevención es, es lo mejor hay que prevenir los errores porque así nunca llegan a ocurrir
1: bueno y hay una hay una cuestión porque incluso creo que le, dedica, le dedicamos hace algún tiempo un programa eh, isabel eh, porque mmm, detectamos que había mucha preocupación con el tema de los nebulizadores nasales no y esta, esta, esta campaña de, de prevención y seguimiento de patologías oído, nariz laringen o rl o torrino laringología pues tiene mucho que ver con esto. Le quiero preguntar cómo está este tema, porque tengo entendido que la situación era algo eh, preocupante, ¿no?
3: Pues sí, era preocupante porque había personas que, que se dedicaban a utilizar este tipo de, de medicamentos de manera habitual. Y aunque muchos son FP y son indicación farmacéutica y se podían utilizar sin prescripción médica, sí que es verdad que el farmacéutico como profesional de la salud que es, cuando una persona cura una misma farmacia de manera habitual y el tipo de preguntas que también tienes que hacer cuando vas a indicarlo a personas que no son clientes habituales tuyos, pacientes de tu barrio, de tu entorno, pues eso hace que les conciencie, Mira, el, el paciente es un adulto y el paciente cuando tú le explicas las cosas bien las entiende. Entonces cuando tú le explicas los inconvenientes que tiene el mal uso de los medicamentos, pues ellos lo entienden y recapacitan en su mayoría. No te digo que no haya excepciones, pero en su mayoría se reconducen y el tema va bien. Le tenemos que dedicar unos minutitos a, a atender a los pacientes y yo creo que ahora mismo la farmacia, y sobre todo en los últimos tiempos, pues lo ha demostrado con creces que lo hacen.
1: Uh -huh. Carlos, está claro que, que la vía de futuro es eso, la información probablemente, ¿no?
5: Sí, yo creo que el papel que tienen, yo desde aquí quer, querría dar las gracias a, a todos los farmacéuticos, sobre todo, eh, bueno, de todos los ámbitos, pero sin duda también los comunitarios, porque durante toda la pandemia, como dice, como dice un compañero mío, la luz verde nunca se ha apagado, ¿no? Ajá. Y han estado ahí, y, y las 4.000 farmacias que hay en Andalucía, sin duda, es el camino para, para llegar a los pacientes. La, esa capilaridad que tienen las farmacias comunitaria.
1: Eh, María José, esto de la promoción del uso racional del medicamento pasa necesariamente también por la colaboración de la farmacia comunitaria.
2: Sí, efectivamente. De hecho, bueno, me parece correcto, muy correcto lo que ha explicado Isabel. Estamos totalmente de acuerdo, además, ellos saben que, que no podemos trabajar nuestra subdirección de farmacia sin los colegios y los colegios sin nosotros. Es una relación íntima que tenemos, colegios de farmacéuticos, con nuestra subdirección porque al final tratamos el mismo objetivo, tratamos que los medicamentos se dispensen adecuadamente y además que tratamos, trabajamos con ellos a día a día, es nuestro, uh -huh. nuestro quehacer diario.
1: Muy bien, pues eh, Mar Isabel Andrés Farmacéutica Vocal del, del Consejo General de Farmacéuticos y Secretaria del Colegio de Sevilla. Saludo de mi parte muy cariñosamente a su presidente. Por cierto, un saludo. Muchas gracias por estar con nosotros. Seguiremos en torno a estos asuntos porque eh, eh, nuestro primer centro de salud, el más cercano siempre, siempre, siempre es la farmacia de la esquina o casi, casi, o de la calle de al lado. Muchas gracias
5: eh, Isabel Gracias
3: a ti, gracias a ti y gracias por preocuparte de este tipo de temas porque yo creo que la radio hace muy buena labor llega a muchísima gente y que todos renemos en el mismo sentido seamos profesionales de la salud o no creo que es un logro muy, muy importante gracias
1: Muchas gracias Isabel Bueno, eh, pues eh, estamos a punto de terminar yo no sé, María José, Carlos algo más que añadir eh, algo más que apuntar para terminar nuestra cita de hoy en la que podemos seguir profundizando desde luego en programas sucesivos pero algo que consideréis fundamental, un, un, una palabra clave, una frase
5: clave quizá, algo cortito
2: Medicamentos,
5: pues, los justos y necesarios Pues yo diría Enrique que debemos de tomarnos interés por conocer los medicamentos que tomamos
1: buenas eh, propuestas, las anotamos ¿no? porque desde luego parece importante ¿no? que sepamos y seamos conscientes de qué es lo que tomamos, para qué sirve cómo actúa y en fin eh, trasladar eso, ahí, ahí los farmacéuticos sí que van a tener que explicar eh, también bastante eh, en la farmacia eh, comunitaria sobre todo esto eh, tengo una pregunta, no sé si eh, entreteneros más, pero es que no quiero que se me quede ningún oyente fuera tenemos por ahí un whatsapp eh, de audio que no habíamos escuchado que finalmente podemos escuchar así que vamos a intentar darle respuesta que seguro que tiene algo interesante a ver
6: Hola, buenas tardes muchas gracias por el programa eh, he estado escuchando ahí al compañero Carlos comentar de que ah. eh, los pacientes pues debemos de preguntar o el médico nos debe de informar sobre por qué este medicamento que en qué me va a beneficiar me va a curar solo me va a aliviar qué repercusiones puede tener y me gustaría preguntaros con eso por qué con las actuales vacunas contra el coronavirus no se no se informa sobre estos casos no es necesario que te vea un médico para administrarte para administrarse la vacuna o no te hace un test de anticuerpo en caso de que lo hayas pasado o no te informa de los efectos adversos que pueda tener a corto, medio y largo plazo y de los beneficios también que puede otorgar esta vacuna, aunque de los claro. beneficios, pues bueno, escuchamos muchos en la tele. Yeah. Muchas gracias, un, un saludo.
1: <risa> Muchas gracias, yo no quería, no no pensaba que, que iba a ser la cosa tan encundiosa. ciertamente lo es, os voy a pedir una, una respuesta rápida, si puede ser. A ver, Carlos, me parece más indicado para este tema, a ver.
5: Bueno, esto da para mucho. Pero... Sí, da para un programa entero. Simplemente decir que las vacunas son unos medicamentos un poco especiales que sirven para prevenir la enfermedad, es decir, se administran cuando no existe patología todavía. Entonces, bueno, en este caso eh, sí que es verdad que eh, los servicios de preventiva y demás son los, son los encargados de velar por, por esto y... Y desde luego no hay ningún medicamento en el mercado, sea vacuna o no, que no cuente con todas las garantías sanitarias para que sean efectivas y seguras.
1: Muy bien, vamos a seguir en torno a este tema. Nos parece de lo más interesante uso racional del medicamento a lo que hemos dedicado nuestro programa de hoy eh, con María José Piñavera, que es jefa del servicio de promoción del uso racional del medicamento en el SAS. Carlos García Collado Especialista de farmacia y subdirector de farmacia Y prestaciones del SAS Muchas gracias por estar con nosotros Hasta la próxima, que esperemos Que sea pronto también porque Se nos queda mucha tela que cortar Y algunas llamadas todavía en el aire Muchas gracias a ambos
5: Gracias a ti, Enrique. Muchísimas gracias, Enrique. Un saludo. Un saludo.
1: Ahora vamos a estar en un instante con, hablando del cáncer en los minutos finales del programa porque eh, se han conocido lo, los datos de 2020 a cargo de la Sociedad Española de Oncología Médica. Eh, la, la presidenta de esta sociedad científica, la doctora, la doctora Enriqueta Felipe, está, creo que ya la escucha ya. Nos va a permitir unos segundos para unos anuncios publicitarios y enseguida estamos en conversación con ella. Por tu salud.
3: Andalucía. Verde, sostenible y circular. Nuevos retos medioambientales, tecnológicos, económicos y sociales con el nuevo proyecto de ley de economía circular de Andalucía. Únete a la revolución verde. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía. Medicina, prevención, calidad de vida. Por tu salud en Canal Sur Radio.
1: Tenemos unos minutos hasta las 7 de la tarde que queremos compartir y agradecerle su presencia a la doctora Enriqueta Felipe. Eh, doctora Felipe, muy buenas tardes.
0: Muy, muy buenas tardes y gracias a ustedes por, la, por permitirme estar aquí. Gracias.
1: Eh, la doctora es presidenta de la Sociedad Española de Oncología Médica. Esta mañana se han publicado los últimos datos, los más recientes en cuanto a los datos del cáncer en España, en nuestro país. Doctora, es una documentación muy amplia, muy importante, que vamos a ir desgranando y sacando por diferentes etapas en este programa, pero hoy, gracias a su amabilidad, eh, queríamos pedirle que, ¿qué les ha llamado más la atención? Estamos ante el día 4 de febrero, será el próximo viernes, Día del Cáncer, ustedes han presentado hoy estos datos. ¿Qué les resulta más llamativo? Bueno, eh, la
0: verdad es que estos datos se analizan Básicamente por la red de registros de cáncer, de Redecan, eh, juntamente con SEOM y lo que vemos es que la estimación es que los nuevos casos de cáncer van a seguir aumentando ligeramente. ¿no? La estimación nos dice que el año 2022 eh, tendremos un total de 280.100 nuevos casos de cáncer. 160.000 en hombres, 120.000 en mujeres, realmente cifras uh, muy, muy, muy relevantes. Es verdad que todavía no tienen en cuenta el impacto COVID, pero esas estimaciones son muy claras cuando nos hablan de la magnitud un poquito del de cáncer en nuestro país, ¿no? Tenemos datos, tenemos datos de porcentajes por tumores, eh, por sexos, ¿no? un poquito así también es importante quizá decir que en España durante el año 2022 los tumores más frecuentes serán los de colon y recto, 43.000 nuevos casos, cáncer de mama, 34.750 nuevos casos. Cáncer de pulmón en casi 31.000 personas y cáncer de próstata en 30.800 casos, ¿no? Por lo tanto, bueno, nos eh, indica cuál va a ser la situación en el próximo año, ¿no? Y nos habla también de lo que podemos hacer, ¿no?, en prevención
5: en investigación,
1: creo que son datos muy relevantes. Mm. Eh, doctora, hay un, un dato fundamental, ¿no? Eh, se siguen considerando los especialistas, ustedes, que un tercio de las muertes por cáncer en, en toda Europa, en el conjunto del continente, eh, es evitable. Exactamente. Eh, ¿Esa batalla, esa mm -hmm. batalla la, la, la va a ganar la humanidad en algún momento? Qué bueno, la, vamos
0: a, la vamos a ganar entre todos ¿no? Y por eso agradezco también estar aquí ¿no? Evidentemente eh, tenemos que investigar Y estamos eh, ganando batallas al cáncer eso es una realidad Pero tenemos que prevenir ¿no? Y bueno, la información es importantísima Lo ha comentado usted Un tercio de las muertes por cáncer en Europa Se deben a cinco factores de riesgo evitables Tabaco, infección, alcohol, sedentarismo Y dieta inadecuada Pero el tabaco, ¿eh? el tabaco es responsable De hasta el 30% de los tumores y de hasta el 22% de las muertes por cáncer, ¿no? Por lo tanto, bueno, son datos muy importantes. Tenemos que seguir transmitiendo. Pienso que tenemos que, eh, bueno, que conseguir también que, que en las escuelas, ¿no? En la formación secundaria, los eh, nuestros, bueno, la, la gente joven aprenda esta, esta, esta problemática, ¿no? Y bueno, y realmente tenemos que seguir comunicando. En España todavía, ¿no? Tenemos un 20% de población que fuma diario. ¿no?
1: Doctora, los tratamientos, eh, la investigación también va en marcha, también eh, casi que continuamente, gota a gota, si acaso, diría alguien, también se avanza en este sentido y cómo, ¿no? Creo que es un dato esperanzador. Mm.
0: Absolutamente. Y además, bueno, también hemos visto que la supervivencia de los pacientes con cáncer sigue aumentando, ¿eh? cada vez tenemos pues más largos supervivientes, desde luego, pero la investigación es importantísima, ¿no? España, eh, yo tengo el honor ¿no? de presidir en estos momentos la Sociedad Española de Oncología Médica, pues la investigación eh, clínica, los ensayos clínicos es muy potente realmente, ¿no? Y, y somos pioneros ¿no? en ello. Y estamos avanzando, y lo hemos hablado hoy también, ¿no? Desde SEOM en la medicina de precisión. ¿no? tratamiento individualizado en función de biomarcadores ¿no? esa es una realidad, una realidad ya para algunos fármacos, para algunos tumores ¿no? pero que nos permite seleccionar ¿no? el tratamiento más adecuado para, para, para cada persona ¿no? el tratamiento individualizado
1: Doctora Enriqueta Felipe, Presidenta de la Sociedad Española de Oncología Médica quiero agradecerle que haya estado estos minutos con nosotros y créame que desde este programa vamos a estar siempre al tanto de todo lo que pasa por las distintas, que no es una sola enfermedad, como nos gusta decir aquí, son, si no me equivoco, más de 200.
0: Exactamente. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias Un saludo, doctora tarde. Enriqueta Feliz.
1: Llegamos al final. Mañana hablaremos de otro asunto bien interesante. Hablaremos de la hipertensión arterial. Lo dejamos aquí. Ahora llegan las noticias.